0: Familienfamiliefar fra Halden tok med seg 8 mennesker i døden. Den første norske selvmordsbomberen, men ikke den siste, sier ekspert. Vi får bedre rettssikkerhet hvis vi skroter juryordningen, anbefaler advokat Harald Stabel. Tvert imot protesterer advokatkollega Frode Sullan. Slutt med favoriseringen av Norwegian, sier SAS. Det er dere som får særbehandling, protesterer lavprisselskapet. Og ny biskoputnevnelse i dag møter Motbør, en av flere utnevnelser som fjerner kirka fra folket, lyder kritikken. Vel møtt til Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får besøk av Ove Røstbakk som ble kalt løgner og skandalemaker da han skrev at Alf Preussen var bifil. Nå er forfatteren ute med ny Preussen-biografi. Jeg heter Sigrid Solund. NRK har fortalt i dag om norsk-Somalien som tok med seg åtte mennesker i døden da han sprengte seg i lufta i Somalia i mars i år. Familiefaren fra Halden er den første norske selvmordsbomberen. Han bodde i Norge mellom 2005 og 2012, og mens han var her ble du kjent med ham, Mohammed Abdi Dahir. Du er leder i den somaliske foreningen i Halden. Hvilke holdninger hadde han da du kjente ham?
1: Han var i et greit hard eh, familjer för som mest kända här i Halden så det blev ett chock när då vi hörde första nyheten och vi kunde egentligen inte trodde att att det var den vi kände till. det det blev chock och trist att at, uh, att uh, at det liksom att det blev han som uh, vi trodde. Han var grej pappa en man som alla andra som var uh, Eh, det ska jag säga, si, hållt på att integrera sig i, i landet. Snackat
0: han nåt om al-Shabab som han slutit sig till och så genomförde detta angrepp för i det hela tatt?
1: Nej. Så en hållning som eh, har kommit fram har vi aldrig aldri, eh hört om han verken eh, när eh, han var här eller når det kanske ja. han till Göteborg så plötsligt hörte vi att eh, han döde i og har vært selvfølgelig i Somalia. Det kom som en chock melding oss alle som bor här i Halden.
0: Du sier att han var opptatt av å bli integrert av det norske, og han støttet også Arbeiderpartiet. Är det noe du kan tenke på som kan gi noen svar om hvorfor han ble radikalisert?
1: Nej, Det blir vanskelig å, å si hva er det som fikk han til å dra nedover og springe seg i luften. Det är helt overforståelig for oss, og det har ingen svar. Men jag kan se si om lite om eh, når han bodde i Halden. Han var ju var med och startade vår eh socialistiska i Halden och han stöttar eh, ATPartiet och sönd så på kommunstyret eh representant för eh, ATPartiet och han stöttar mig som person och ATPartiet direkt men mm. det som man fick till oss en sån ja, helt oförstul och ensamkärs i svar så det som bodde i alla fall i Halden.
0: Førsteamnensis ved universitet i Ås, Stig Gjørde Hansen, du er expert på gruppa Al-Shabaab, som altså rekrutterte denne mannen. Hvor overraskende er det at det var nettopp de som rekrutterte Norges første selvmordsbomber?
2: Jeg synes ikke det var så overraskende, for det er en del som har dratt nedover og slåss, og de ga Danmark sin første selvmordsbomber. De ga USA sin første selvmordsbomber også, så de har gjort dette här med en del andre vestlige land før oss. Så for meg så var ikke dette her så overraskende.
0: Han har gitt et intervju hvor han sier at han ville angripe byen Bulo Burde i Somalia fordi soldater fra den afrikanske unionen hadde erobret byen fra Al-Shabaab like før. En norsk somalier, hvor tilfeldig var det at al benyttet nettopp ham, tror du?
2: I forhold til en selvmordsaksjon så er det enkelt eh, fristende ting med å benytte diaspora-medlemmer eh, som har kommet tilbake til Somalia. Vi har sett at eh, Shebab har brukt da, eh, diaspora i selvmordsaksjonene sine. Hva er diaspora? Sine. Hva er det for noe? Eh, de kommer utenfra. Eh, først så har de dratt til andre land, så har de bodd i andre land, og så har de tilbake til Somalia for å slåss. Det er grunder till til det. Altså, den ene grunden er att eh, det er ikke nødvendigvis at disse som kommer tilbake for å slåss nødvendigvis er tilpasset militär läb länge i Somalia så har det varit kamper väldigt länge så det är folk som kan handverke det är militsoldater som har slåss väldigt länge som är van vid slagmarken så det kan rätt och sätt vara att disse som returnerar är mer ubruklig i praktisk kamp och då är det lättare att bruka dem till såna ting som selmosaktioner för då där eh, är det inte så viktig om de går eh, för att vara cynisk om de går dukken det andra är att de är mer synliga rättslätt det, det ger extra status när du kan ha en selmosvideo eller en annan terrorvideo där det står en annan som snakker prikkfritt i et annet språk eller som sier at han er fra et annet land. Dette viser internasjonale kontakter på en måte, og i tillegg til det så vekker det oppsikt og skaper opp merksomhet.
0: Men hvordan vet Al-Shabaab hvem de skal henvende seg til, og hvordan de ska få kontakt med folk som de vill bruke da i denne kampen?
2: Det har varit veldig mange forskjellige veier in i Shabab men noen ganger så vet de ikke Shabaab hvem de skal snakke med. Noen ganger så er det disse personer som henvender seg til Shabaab. I Norge så har det vært snakk om i hvert fall et tilfelle hvor det en form för väckelsemöte, där det kom folk upp fra Göteborg bland annat för för att försöka rekrytera. Mm. Eh, så någon gånger så måste du ha nyckelpersoner och fixste det. Andra gånger så är det faktiskt disse här som genom för exempel internet eh upparbetar sig en hållning och aktivt söker ut de som kan hjälpa dem i å dra Hører med att dra
0: nedåt. Hörr med dig Muhammed Abdidahir, visst du fortsätter med, vet du om det finnes några radikalt miljö i Halden?
1: Vi har inte, i alla fall som jag vet, så har vi inte faktiskt någon som har extrem hållning i här i BNVar. Jag håper att det inte kommer heller. Så det har vi inte.
0: Vad vet
3: du
2: om den sigällansen? Eh, det vet att det har varit en viss aktivitet eh, för ett par år sedan. Eh, det har varit folk som har rest eh, till Somalia och slåss för Shebab etter att de har varit med på veckelsesmöten i, i i Halden, där var det faktiskt folk som har kommit och från Göteborg. Eh, det kan vara locka miljøer, så jag vet inte helt vem som vet att det existerar i, i Halden, men det har varit eh, det har skett
0: Nestleder i Justitskommittent på Stortinget. Du sitter der for høyre, Anders Verpe. Han er altså Norges første selvmordsbomber. vad betyr dette for oss?
4: Vi har passert en grense når vi fikk dette bekreftet i dag. Verden har gikk ut Det vi bare har kunnet lese om andre steder tidligere, det har nå skjedd med en person herfra. Og det gjør at vi må se nøye på den handlingsplanen mot radikalisering som regjeringen la frem tidlig i sommer med 30 konkrete punkter. Det som er nytt og viktig med den handlingsplanen, det er at der er det konkrete ansvaret fordelt på disse 30 punktene, på departementer, på instanser, slik at vi vet hvem som skal følge opp. Så gir antageligvis ikke den alle svar, men det er en start på å gripe fatt i dette, fordi dette sjokkerer oss alle sammen.
0: Men her var det jo altså ingen tegn til radikalisering, i hvert fall ikke som han viste overfor de menneskene som var rundt ham. Hvordan skal man da vite hvem man skal, hvem man skal ikke, altså, henvende seg til?
4: Nei, dette var jo synlaten en godt integrert person, i hvert fall slik vedkommende presenteres i dag. Og, og mennesker er forskjellige. Man kan leve et dobbelt liv uten at noen, selv i den nærmeste krets, merker det. Det kan vi aldri forhindre helt. Men vi må i hvert fall ha et, en, en tilnærming til det fra samfunnets side, fra familiens side, fra arbeidsplassens side, fra skolens side, som gjør at vi, vi ser etter tegn, har ett system som vet, vi vet, at vi vet hvem vi skal snakke med og om, som vi ser at det der er en utvikling hos enkelte til å, å skli ut i det radikale.
0: Hvor lett blir det arbeidet, sier Jalle Hansen, hvis folk ikke viser det uttatt hva de holder på med?
4: Det blir
2: vanskelig. Altså, for oss så burde dette være en vekke. Det er sånn at du kan faktisk være ganske godt integrert i forskjellige organisasjoner og være radikal samtidig. Det er sånn at du kan spille fotball og faktisk være radikal samtidig. Det vi må følge med på så fora som er litt segregerte, hvor du kan se indikasjoner på at ett land annet som dvs. ikke er fora som vi går til normalt, altså som vi må være veldig oppmerksom på hva som skjer i mer lukkede fora. Det er veldig viktig. Det som er også er viktig og det tror jeg det dere har gjort har vært et steg i riktig retning, det er at ingen av instansene i Norge blir stående alene. At vi ser dette her som et samlet problem. Når for eksempel PST får en indikasjon på at noe går i gal retning, så er det sånn at det er ikke bare nødvendigvis PST som blir stående alene, da kommer kommunene inn, da kommer forskjellige kommunetjenester inn og da kan man også dra veksel på diaspora-organisasjoner og til og med diaspora-religiøse ledere. Det er viktig at vi står sammen her.
0: Men du tror ikke at dette blir siste gang vi hører om en norsk selvmordsbomber?
2: Det tror jeg dessverre ikke.
0: Det blir den dystre avslutningen på denne saken. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18, Stig Jalle Hansen og Anders Verp, og også tusen takk til Mohamed Abdi Dahir, leder i den somaliske foreningen i Halden, som var med på telefon.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18 på
4: og NRK 2.
0: Norge fikk en ny biskop i dag. Olav Øygard har jobbet i mange år som prest i Finnmark, de siste årene som prost i Alta, men blir nå ny biskop i nord -Hologaland. Det har skapt det visse reaksjoner som vi skal komme tilbake til, men først må vi og gratulere så mye Olav Øygard. Tusen takk. Hva mener du selv at du kan tilføre bispedommet?
6: Ja, nei, det blir jo spennende se det, men jeg er jo en sånn kirkelig allrounder, har vært prest i Finnmark eh, siden 1981. Eh, jeg har jobbat mye i indre Finnmark og kan en del av det samiske språket og kjenner kulturen godt. Jeg har eh, jobbet mye med liturgi og gudstjeneste liv. Jeg er av miljø, jeg er av mission og... Økke men ikke, altså samarbeid mellom uh, forskjellige menigheter. Så jeg har mange engasjement og mye som jeg gleder meg till.:
0: Og så är det sikkert noen som lurer på hvor du står i landskapet, liberal eller konservativ, som det er mye om uh, i den norske kirke.
6: Ja, jeg har registrert i løpet dagen, så jeg er blitt så konservativ at jeg kjenner ikke meg selv igjen. Så, så uh, jeg opplever å bli fremstilt som ganske mye mer konservativ enn jeg selv opplever at jeg er.
0: Hvor konservativ er du da?
6: Ja, jeg vet inte hur som du ska, vad smålstack du ska bruka på akurat det där. Men jag upplever mer att det står också mitt i det som mitt i kyrkan.
0: Mm. Ja. Så det är ju gärna de homofile vi tänker på då när vi snackar om konservative eller radikale.
6: Ja, då är jag väldigt radikal i ifølge väldigt mange for jag säger ja till att vi ska ha en liturgi för för for homofile par. Mm. Og det var det samma som Olof Steinholt sa ja till för många år sedan och då blev han deklarerat som förfärdig liberal. Så det är inte så gott och hite det här.
0: Hva tenker du om den debatten som vi nå ska inn i etterpå at utnemnelsen av deg er den siste rekka som tar kirken bort fra folkekirka og i en mer konservativ retning?
6: Ja, for meg så är det forunderlig også i forhold til att hade hadde ganske godt med stemmer for mitt kandidatur i mitt eget vispedømme. Så jeg synes jo det er litt underlig at det blir sagt. Men jeg er også opptatt av at vi må romme alle syn innenfor kirka. Vi må selvfølgelig romme også det, de som mener at vi burde få en liturgi for å vie folk i kirka. Så selvfølgelig må vi romme det, og så er det flertall i kirkerådet som bestemmer. Og der er en eneste stemme og ikke mer enn det. Så det spiller ikke så veldig stor rolle hva akkurat jeg mener om den saken, men hva et flertall i kirkemøtet sier, det har stor betydning.
0: Vi skal videre den debatten, men du har jo av naturlige grunder ikke så lyst til å delta i den selv, Olav Øygaard. Så vi får si takk och till lykke nå inte til videre og gå til deg, Geir Wiknes. Du er trosopplæringsmedarbeider for kirkelig fellesråd i Oslo, og du sier du er skuffet over dagens utnevnelse. Hvorfor det?
7: Jeg er skuffet og um, begynner å bli litt uh, tvilende på hvor kirka egentlig vil hen. Det er fordi at kyrkerådet som nå har utnemt sin trea biskop, eh, siden
0: de fikk, siden fikk, selv, fikk muligheten ja.
7: til det, nemlig fordi det er kongen i statsrådet som har gjort det frem til, eh, frem til for et par år siden, har hatt tre muligheter og har brukt alle tre mulighetene til å nettopp utnøye en, eh, en ganske gøtt vaksen, manlig, litt konservativ mann. Um,
0: selv om han, selv han var så god. Nei,
7: og det, det, er vidt, det er for så vidt veldig ordentlig, Jeg har ingenting imot mot Øygaard, og det handler i prinsipp ikke om han, men om kirkerådet som med minst mulig margin igjen utøve et veldig rått flertalsdiktatur og ikke evne å tegne over seg at kyrkja har et bredde og et mangfald som er nøy til å tegne over oss. Og for å være eh, en del av folkekyrket, så mener jeg at eh, store deler av folkekyrket ikke blir sett og hardt og taket på alvor når kyrkerådet for tre av gang eh, går og for eksempel ignorerer en gutt kvalifisert eh, kvinne på andreplass som, som hadde fått nest flest stemmer lokalt, og som var på topp i Bispe-kollegiet.
0: Mm.
7: Så det, dette er ett mysterium for mig.
0: Vi får høre med deg, Sven Arne Lindø, du er leder i kirkerådet, om du kan løse dette mysteriet.
8: Ja, jeg vet ikke det er et mysterium, men det er jo ikke en demokratisk prosess i kirkerådet, og for så vidt også gjennom alle som har funnet sted. Jeg har lyst til å det som ble sagt her, og det går på at jeg mener at vi har et bispekollegie som speiler hele denne bredden som blir etterlyst at denne bredden knyttes opp til tre, de, 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 de tre siste tilsettingene, synes jeg blir litt rart, men vi se på det samlet lederskap i kirken, hva det står for, og då har jeg fått bredden sikret.
0: Det er tre av som er kvinner. Hvor god bredde er det, synes du?
8: Nej altså kjønnsbalansen, den har blitt noe dårligere. Det innser jeg, og vi, har, vi jobber hardt for å få tag i gode kandidater til tilsettingene, til og, og, og det er jo slik at kjønn er et av, et av de punktene som er, som er, som er drøftet og, og veget betydningen av, men kan ikke bare være det som skal overstyre alt annet.
7: Ja, og det er jo det som så, så plutselig at uh, Linde og jeg har så kommer ut på så ulik kant fordi at det med meg helt enige i at det er den Norge til takast highlightelige vurderingen og en til de highlightene er jo nettopp for eksempel det som handler om eh, om kvinneandel, hadde dette vært et off bispemøte, vært ett offentlig styre så hadde det brutt loven fordi det er bare 25% kvinneandel, det er ikke 40 i gång. Jeg synes det er uh, veldig sørgelig at jeg jobber så mot å gjøre kyrkja, kyrkja i alle ledd representativ. Det gjør kyrkja trøngere, opplever jeg, å, å ikke ha en kyrkja hvor alle, uh, i breida, i folkekyrkja, kan identifisere seg med en biskop. Men utover det med
0: kjønn, da, hva er det du savner blant de bisk biskopene som sitter der i dag, eller de som har blitt utnevnt de siste årene? Da?
7: Jeg savner i større breide både i alder, i kjønn og i i, for eksempel det som handler om, om, om samlivssyn, men det er ikke bare det. Det er for eksempel slik i dag at vi har en bispekollegium som kun kommer fra 1 til tre læreinstitusjoner. Vi har tre læreinstitusjoner blant, eh, som, som utdanner prester i Norge og det har vi i lang tid, og det er likevel ikke slik man er den ene er representert i bispekollegiet. Så det er veldig mange ting her som jeg synes er, som ikke tar det til for å styrke tilliten til, til kirkerådet i denne omgang. Nå, nå... Det, hvor,
0: hvor du sier dere har en bredde, men hvor mye ja. tror du de appellerer til andre de som er helt sånn den hare kjernen av menigheten, de biskopene som dere har utnemt? Da?
8: Det tror jeg, jeg tror de appellerer bredere enn det det ble fremstilt som her. For å ta Olav Øyga, nå så sier han sin egen presentasjon, at det er ikke de rette meninger som forener i, i, oss i kirken, men det er troen på Jesus Kristus, og det tror jeg veldig mange vil være enige i, og mange vil oppleve i Norrologaland Bispedøm at den nye biskopen har er så romslig som han nettopp presenterte som her, nemlig det at han ønsker å være biskop for alle, og de som er meningsmotstandere av han i dette spørsmålet som ble, som, som blir fokusert på. Men det handler så, ikke om han,
7: det handler om hele kirka, og en biskop er mer enn biskop for lokale ja. folk, og han biskop for hele kyrkja, og da mener jeg at det er da når vi ser et, en en tendens på denne måten, så er det veldig lite tillitsvekkende.
9: Ja, da
8: vil jeg bare replisere og si at som jeg sa innledningsvis her at vi må se bispekollegiet og neit, men må se hele kirkeledelsen og neit og kirkerådet for eksempel det representerer hele bredden i dette synet, det viser jo også avstemmingsresultatet her, at her var det ulike vektinger på ulike egenskaper hos kandidatene.
0: Da må vi få inn flere her, Kjersti Toppe, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og du var en av tre som stemte nei til ny statskirke da har Stortinget behandlet saken for drøy to år siden, og den gangen advarte
3: du mot å gi slipp på folkekirka. Hva sier du i dag? Nei, det vel, denne diskusjonen er vel den diskusjonen som jeg frykter den gangen Stortinget vedtok at, at statsrådet ikke skulle utnemne biskoperne. Og jeg var og er opptatt av at vi skal ha en bred og åpen og inkluderende folkekirke i, i Norge. Og jeg synes den praksisen som vi har hatt, der også statsrådet til slutt da, var med og valgte hvem som skulle eh, bli biskop, var en, en god praksis som nettopp sikrer det, som jeg hører en debattere, korrelses få et bispekollegi som representerer det mangfolde eh, som vi er ute etter, slik at folk flest føler seg inkludert og ivaretatt i den folkekirka som vi ska ha. Anders Syvann, du ja. er
0: medlem av kirkeutdannings- og forskningskomiteen fra Kristelig Folkeparti. Hvor fornøyd du med den utviklingen av kirka har haft det sist året.
10: Ja, jag är först och främst nöjd med att det nå är kyrkans medlemmar som kan få välja sine ledare. Jag menar det är ett viktig princip i et trosamhälle och jag är väldigt tillfreds med att det inte längre är politiker som sitter och och utnämner biskopar.
0: Spelar det någon rolle vem de utnämner?
10: Eh, när altså, som politiker så så önskar inte jag att ha någon mening om de valgene som som kyrkan tar igenom sine demokratiske organer.
0: Och varför ska egentligen politikerne lägga sig upp i vem
3: kyrkan själv välger som sine egne ledare i kyrktoppen? Nei, i i prinsippet så kan det synes som at det var en, 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 en regel som var, var gammeldags, men praksis viste at det var en, en regel og en praksis som var god, som fungerte, som hadde stort tillit og som sikret den breie folkekirka. Men slik det er nå, så er det helt rätt. I dag kan ingen politikere mene noen ting om det, og de ledere som den norske kirke velger seg eh, slik som altså det det blir eh, til det, hvilket som helst ledarvalg i en ann i et annet trosamfunn og, og jeg mener at eh, det er feil jeg mener at en som politiker kan ha en mening om hur den norska kyrkan utvecklat sig fördi att det blir kallat en folkekyrka och vi önskar det ska vara det. det er, kan jag
8: okay, få lov att kommentera detta? Det är ju något det som var så glädje med Grudlovs som kom i 2012 och som er en följd av det, nämligen det att att den norska kyrkan som ett trosamfund ska få och utnämna sin egna ledare, tillsätta sin egna biskopar och prostar. Det er et principiellt viktig spørsmål så sånn kan inte förstå att skulle ønske tilbake den myndigheten det er ligge i å tilsette. Og jeg mener at kirkerådet og, øh, ivaretar i det via det breia øh, dette med en brei og åpne og inkluderende kirke ved sine tilsettinger. Vi må se ting i sammenheng og ikke øve sånn kritik på enkel enkeltilsettinger. Her må vi se på for eksempel bispekollegiet som
7: et samlet kollegium. Men du vet, Elin, dette vet du selv, det er veldig feil, fordi at visst med vi hade haft et kyrkoråd som man har i dag på 90-talet så ville med vi aldrig fått Trosmarie Kön men vi ville aldrig fått Stålsett som altså, vi ville aldrig fått dig Milepärlan i biskopkollega som har verkligen drivet fram en utveckling i positiv riktning och du vet väldigt gött att det som där så det mig ju vill tillbaka till att statsrådet när vi ska utna en så är det ett av flytars du bedriver det är väldigt langt under en inkludering till mångfald i kyrkan.
0: För det det meningen med hela folket var ju också gass skulle bli mer demokratisk og hvor demokratisk syns du den har blitt tiva?
10: Ja, jeg mener at vi har et stykke å gå her, for vi ser at oppslutningen på, på demokratiske valg i kirken foreløpig er for dårlig. men jeg synes det er veldig vanskelig å kunne si at vi hadde ikke hatt disse biskopene der som medlemmene selv fikk velge, eh det har vi ikke prøvd ut. Medlemmene har blitt litt passivist passifisert fordi vi vet at det er politikere som har tatt disse valgene. Men hvilken også,
0: utvikling synes du det virker som vi får i kirka da?
10: Ja, jeg synes det er litt uh, for tidlig å si noe nå om vilken retning den norske kirke tar og så mener jeg at nå kommer vi til å kunne se at noen steder så vil kirken ta en retning en annen, et annet sted så vil kirken kanske ta en annen retning fordi medlemsmassen er ulik uh, fra sted sted. Og når det gjelder dette med kjønnsbalanse uh, uh, så er det klart det jeg ser også at det er en, en, en utfordring som den norske kirke har det har man ved demokratiske val. fordi da og har man ikke alltid en full kontroll på hvem som velges. Sånn er det også på Stortinget. På så er vi seks menn og en kvinne, men det, det
7: som er så hakkende galt sant? og det jeg har sett etter studiet før og sagt at det skal ikke være forskjell på mulighetene dine innenfor den norske kyrkja som medlem om du bor i Oslo eller om du bor i Tromsø og nå er det det nå er du heldig hvis du har en liberal biskop som sier ja til likkjønn ekteskap for eksempel og har hatt ditt uflak som et postnummer ditt fordi at som du bor en plass hvor biskoppen er negativ så jeg mener at det er jo galskap å kalle det at nei, men dette er en
10: bra mangfold men vi må jo prøve å jobbe for en likheit her men, men dette er teologiske spørsmål som teologene og medlemmene i kirken må ta ansvar for, og som jeg mener att vi politikere ikke ska legge oss for mye opp. Vi får
0: nesten avslutte, men vi må høre med deg, Kjersti Toppe, om det er duket for en omkamp om bondene mellom kirke og stat etter hvert.
3: Det tror jeg ikke. Det var jo bare tre representanter som stemte imot, så det er på en måte et samlet storting som var for det forlykket som var. Jeg nå skal, nå skal den norske kirke velge sine ledere selv, og vi må ha tillit til dig, men faren er at vi får en mindre inkluderande folkekirka och nu har ju den norska kyrkan et stort ansvar för att säkra det mångfallet för politikerna har sagt att detta är inte längre deras bord.
0: Så får vi se om nu ja jag hörde du vill väldigt gärna in helt förslutande ja. för bli kort. Ja. Ja, jag vill bara
8: säga si att vi ska säkerställa att de demokratiska processerna ligger till grund för de valg med gör och tillsättningar av biskopar.
0: Tack ha alla fyra för att det var med i dagsnutten. snart mötes Norwegian och SAS här i dagens tanten för att diskutera vem av dem som får mest särbehandling men för det till ett stadigt aktuellt juridisk spörsmål. Nämligen ger juryordningen bedre eller dåligare rättssäkerhet. Det är blitt debatterat i Dagbladet spalter de senaste månaderna, senast i ett kronikinlägg idag. Juryr i Norge avgör som känt om den tiltalte är skyldig eller inte i enkelt allvarliga straffsaker och består alltså av vanliga folk utan juristutdanning. Og Den ordningen vil du til livsadvokat Harald Stabel og begrunner det blant med rettssikkerhet. Hvordan kan en juryordning true den?
5: Jeg har lyst til som et bakteppe å uh, si at uh, i dag så avgjøres 98 prosent av alle straffesaker ved meddomsrett. Både i tingrett og i lagmannsrett.
0: Som er en blanding av fagdommer, en blanding og, lekdommer. Av
5: fagdommer og lekdommer. Hvor lekdommerne er i flertall. Og av disse som er juryetilhengere, så er det svært sjelden nesten aldri man hører kritik, mot NO denne ovningen, som altså utgjør de aller fleste sakene. Og skulle man være konsekvent og si at juryen må bestå og juryen er en rettssikkerhetsgaranti, så måtte man jo mene at alle disse avgjørelsene som treffes av disse domstolene også lider av den samme svakheten og man burde da være, gå inn for nærmest at det jury i alle saker. Så til hovedbegrunnelsen, jeg er skeptisk til om juryen er i stand til å treffe riktige avgjørelser, både når det gjelder bevisbedømmelse, altså det strenge beviskravet vi har i straffesaker, at det er oppfylt, og også å foreta rettsanvendelse, altså lovforståelse, både når det gjelder da, uh, han, han, uh, justen her, ikke sant? Og uh, uh, jeg synes at uh, det her er kommet frem i de senere årene, eller det er kommet fram undersøkelser som også viser at jurymedlemmer selv er, uh, er skeptiske. De sier at det har problemer med å skjønne rettsbelæringen fra lagmannen. Og det sier også at jurymedlemmer i sitter sammen med er preget ofte av fordommer, forutinntatthet og så videre. Og dette er undersøkelser som er foretatt av en 17-årig tidligere lagdommer som tog doktorgraden på å snakke med 100 jurymedlemmer. Og, og på bakgrund av dette så blir man enda mer skeptisk enn man for så har vært tidligere til om dette er en ordning som kan opprettholdes, i stedet for å gå over til meddomsrett som man har i de andre sakene.
0: Da skal vi høre fra han som sparket i gang denne debatten nå på sensommeren, advokat Frode Sølland. Hvor godt egnet er en jury til å avklare og avgjøre sånne kompliserte saker?
9: Nei, hovedsynspunktet i min kronikk var jo at det vil være et vern mot justismord at man beholder en juryordning i de mest alvorlige straffesakene. Og det er jo det som er tema, hvordan vi løser sammensetning av domstolen i... Første instans, altså i tingrettene, er overhodet ikke på den politiske dagsordenen. Uh, altså
0: til det første som stabil ja, det?
9: Ja, så det er på en måte en, en, en åpenbar avsporing av debatten og mer et retorisk poäng. Uh, det är tema hvorvidt vi skal beholde juryen i de alvorligste straffsakene slik vi har den i dag. Og uh, den undersøkelsen som... Uh, Harald Stabel viser til, for så vidt gjelder jurymedlemmenes uttalser og holdninger. Jeg bare tar dette veldig raskt, så er jo den kommentert i dagens kronikk fra lagdommer Anders Bøhn, hvor han viser til at den offentlige utvalget som for et par år tilbake avgav en utredning om jurispørsmålet, jo avvist å tillegge denne undersøkelsen overhodet vekt, fordi den hadde ikke faglig holdbarhet.
0: Altså det er ikke grunn til å si at jurer blir påvirket av hverandre, eller har preget seg av fordommer? Eller... Man
9: kan nok ha mange oppfatninger om det, men undersøkelsens faglige holdbarhet ble underkjent i ganske, ganske klare ordelag. Men... Men,
0: men hva er det en jury som gjør at, at man trenger en jury i en alvorlig straffesak og ikke en meddomsrett eller utvidet meddomsrett kan gjøre sammen nytte?
9: Grunnleggende og enkle på det er jo at uh, det er mange forhold som tilsier at juryen håndhever et strengere beviskrav. Og det er jo i de aller fleste slike straffesaker, enten det er drapsaker eller ransaker eller voldtektssaker som går for juryer, så er det et bevisspørsmål som står centralt. Hvem begikk drapet? Var det samtykke til voldtekten? Hva var det egentlig som skjedde? Hvem brukte et våpen under rane? Og disse faktiske bevisspørsmålene er det sikre holdepunktet for at lagretten, altså de legedommere, håndhever et strengere beviskrav. Det viser statistik. det viser erfaring over tid, det viser enkeltilfeller, og jeg tror det er vanskelig å bestride, det er det også lagmann Bøen i sin kronikk i dag, at det eh, må man ganske klart kunde legge til grunden.
0: Og da er det dette med at det er bedre at ti skyldige skal gå fri enn at en uskyldig blir dømt, Harald Stabel.
9: Jo da, det er selvfølgelig riktig.
5: Men detta er jo lagdommerne, altså de juridiske dommerne, fullstendig klar over. Og det som er mitt poeng er jo at jurymedlemmene vil trenge, og det ser jeg også i de enkelte sakene, de vil trenge å bli veiledet, og de stiller mange spørsmål underveis til fagdommerne, ikke minst av juridisk karakter, vanskelige spørsmål som dukker opp. Det er altså vanskelige spørsmål når det gjelder bevisvurdering. Utviklingen har vist at det nå er i større grad kompliserte tekniske spørsmål. Rundt avlytting, rundt telefonkontroll, det er biologiske undersøkelser. DNA, altså spørsmål som lageretten har åpenbart behov for å kunne diskutere med fagdommerne. Juryen, altså lekdommerne, vil jo være i flertall. De kan godt være 10 stykker, men de må jobbe sammen med fagdommerne for å få svar på de spørsmålene. Og det viser seg at det å sitte og jobbe helt alene, det er en, en stor risiko. Man vet jo ikke hvor stor, og man vet jo ikke helt hvilke avgjørelser ja, som ville komme etterpå Nei. der man nå var på den
0: begrunnelsesproblematikken, hmm. ja. at og hvordan kan man vite Solan, at jurymedlemmene faktisk har forstått hva det er de sitter og, og
9: avgjør? Retorisk kan man jo spørre tilbake hvordan kan man vite at fagdommerne har forstått dette med bevisbedømmelse er jo ikke noe som fagdommere har någon bedre skolering i enn vanlig folketekno del av vårt studium og undersøkelser viser at det er faktisk ikke noe man blir flinkere til med årene selv om man jo gjerne vil tro det og det er vel en del av kjernen i dette at man opplever Altså hvilke
0: vittner man tror på sånne ting for eksempel det.
9: Og at... Fagdommere, de blir jo veldig vant til at tiltalt er rettmann på rett plass, og man oppøver det jeg har kalt en toleranse for tvil gjennom årene, som gjør at man jo gjerne vil ha tillit til at man er god til å skille mellom skyldig og ikke skyldig, og dermed lettere trekker en konklusjon som da kan være riktig.
0: Men fordi dette er jo altså at juryene er på en måte snillere enn de fagdommerne, men hvordan vet du at ikke de bare veier feil, og at slett og slett mange skyldige går fri etter en jurybund? Ja, det
9: kan være, men det får da vara den omkostningen som ett slikt system må ha. Det viktigaste är att uppstille problemställningen. Vilken sammansättning av domstolen är det som säkerrar oss mot oriktiga domfällelser? Och det vi ser är jo i den statistiske uh, tallen om dette, så har ju fagdommern en avgång till att tillsidesätta avgörelser och de tillsidesätter alltså ett långt större antal av fällande kännelser än frikännanden.
5: Ett uh, ytterligere problem, det er jo at juryen ikke begrunner sin uh, avgjørelse. I 1995 så fikk vi den bastarden som vi har nå, som er helt unik. Ingen andre land har tingrett som førsteinstans, og så kan den tingrettsdommen overprøves av uh, lekdommere uten begrunnelse. Og det er et, også et stort problem for den enkelte som blir domfelt. Jeg erfarer stadig vekk, at mine klienter stiller spørsmål med hvordan er det mulig at jeg fikk to og et halvt år i tinkeretten med en grunnig dom og begrunnet meget omfattende og så får jeg 18 og et halvt år i lagmannsretten med ja. Hvordan kan vi da vite at den avgjørelsen der er, er riktig, og hva er begrunnelsen for at man får en helt annen dom, en helt annen bevisvurdering og eventuelt rettslig vurdering enn det tingretten kom til. Det er et stort, en stor svakhet ved juryordningen, og den blir enda mer tydlig når man har en begrunnet tingrettsavgjørelse i bånd.
0: Og det er også stort spørsmål som ikke vil ha tiden, men du kan få svare kort. Ja, veldig, veldig kort. Det er
9: en, en lang diskussion man kan ta om det tema alene. Jeg tror uh, hovedpoeng är att dette lar sig väldigt grejt löse och det är givit anvisning på mange enkle lösningar där som man menar att begrundelse är så viktig men jag tror nog där avgörelsen är då könt skyldig eller icke skyldig som är viktigst för de allra flesta också för rättssamhället.
0: Jag tipper du har någon invändningar där Harald W, får bara önske dig välkommen tillbaka. Vi kommer sån en tredje ut i sakskomplexet tror jag. Tack ska du ha för att du har kommit till Frode Sundland och Harald Stabel. SAS mener samferdselsdepartementet favoriserer lavprisselskapet Norwegian. En dispensasjon fra luftfartstilsynet gir Norwegian mulighet til å omgå norske regler slik at de kan ha mannskap utenfor det norske avtaleverket på langrutene sine. I ett brev ber SAS det samfällsstyrelsen om att svare på om norska regler också skal gälla for norske flyselskaper eller ikke. Ove Myrdal du är ansvarig för ansvarig för samfunnskontakt i SAS och det är menar att denna desponsationen Norwegian har fått är konkurrensvridande, hurdan då?
11: Si eh, för att säga kort så var det ju för snart 2 år sedan liksom att utlänningsförskriften var ute på höring för eventuelt att bli justerad. Endret. Det var Norwegian som stod bak det og ville at det skulle gis tilgang for ikke-EØS-borgere å jobbe i Norge på norskregisserte fly. Den forskriften ble ikke endret av den forrige regjeringen. Og i så måte skulle man da tro at da ville man ikke oppleve at det reiste fly til og fra Norge med folk fra Tredjeland som jobbet i de flyene. Men så har jo... Mye rente i vannet siden den gang Norwegian startet sine virksomheter med sine egne fly i høsten 2013. De fikk da dispensasjon fra luftfartstilsynet, det har det lov til. De kunne ved særlige forhold få dispensasjon ytterligere et halvt år, det fikk de. Og utløpet for den siste dispensasjonen var nå i våres, og da fikk de ytterligere dispensasjon uten noen begrunnelse.
0: Og hva Vi... gjør det med konkurransen?
11: Nei, det gjør jo det at vi som har flyttat till Amerika exempelvis då i årevis vi har skandinavisk medarbetare på skandinaviske löner och arbetsvillkor den enaste direkte konkurrenten vi har till Amerika flygningen våre fra Europa är Norwegian de har då thailändsk kru som har en tiendedel av den lönen som våra kabinansatta har exempelvis mm. och det vill ju på sikt förringa konkurrensen i den förstand att den är inte likvärdig
0: ja, hvor god reell konkurranse blir det, Anne Sissel Skånevik? i Norwegian.
12: Ja, for det første så må jeg få lov til å si at Norwegian omgår virkelig ingen regler. Det er et selskap som har særbehandling i Norge, og det er SAS, for de har en ordning som er begrunnet med at de har statlige eiere det Norwegian eh, forsøker å, å få till det er jo å ha vårt fotfeste innenfor EU og det er det som er eh, det vi bygger på, det er mange ruter vi ikke kan fly per i dag fordi vi faktisk ikke har tilgang til de samme mulighetene som det SAS har så det selskapet som virkelig er forskjellsbehandlet her, det er jo Norwegian så den historiefortellingen som nå Ove Myhroll kommer med, den har, hører jo ikke hjemme i det hele tatt, og det har jo overhovedet ingenting med utlendingsforskriften å gjøre heller, den dispensasjon söknaden som man hänvisar till det är en helt ordinarie söknad till luftfartstilsynet eh, som är helt vanlig i flybranschen och det har som sagt ingenting med med utlänningsförskrifterna gör. Vi har en base i Bangkok där har vi thailändske eh ansatte. Vi har en två baser i USA där har vi amerikanska anställde eh och akkurat som når eh, SAS sina kunder flyr från Gardemon till Bangkok så flyr de ju med thailandsk personal i di också för att SAS är med i en allians så har delt markedet mellom seg. Uh, så so, so Ove Myral har også thailandske uh, ansatte som flyr hans kunder, og det er han ikke så uh, flink til å snakke om.
0: <laughs> snakke om det, det er
11: en hel vilde avsporing av debatten. Det vi forholder oss til er nå et spørsmål om hvor lenge skal man få lov å fly fra, til og fra Norge med tredjelandskru. Det er det som er saken. Forløpig så har de fått lov til det i over vi et år. Nej det gjør ikke dere vi gjør det. Vi har ingen thailandskru for å si det så ut, så det er jo bare tullprat. Men saken er jo at i ett år så har de hatt en fordel- Nu ser det ut til att det blir dratt ut og dratt ut på, gang, på nytt og på nytt fra norske myndigheter, så det er en bevisst holdning, mener vi, at norske myndigheter lar de få lov å ha en uthuling av utlendingsforskriften. Men så sier det
0: at det er dere som får særbehandling? Ja, men det,
11: jeg skjønner ikke, Vi har da ingen thailandske kru, så det er jo ikke oss det står på, og jeg angriper jo ikke Norwegian. Det som brevet går ut på er jo at vi forventer at politikerne tar ansvar og avklarer hvorvidt dette er en lovelig praksis eller ei og dra ut og dra ut dette her, for det undergraver en annen lov enn det luftfartsloven dekker.
12: Ja, nei, altså vi, vi forsøker å bygge vår operasjon og konkurrere eh, på like vilkår, og det gjør vi faktisk ikke i dag, fordi det er en særbehandling av SAS. Og så tror jeg det hadde vært klokt om SAS og, og Ove Myral eh, kanske konsentrerte sig mer om å, å se på sin egen operasjon, eh, i stedet for bare å finne på eh, eh, ta kontakt med myndighetene for å stoppe Norwegian i vår måte å konkurrere på. Fordi vi forsøker å bygge en operation som, som ska gå mot USA. Det är riktig, vi ska gå mot Bangkok, den ska gå i andre markeder. Men vi er avhengige av ha et fotvest i EU, och det, det er det det egentlig bygger på, det at vi vokser
0: globalt nå. Vi må ha
12: like villkor som det SAS har, og det sagt, har, vi har vi ikke.
0: Vi, vi har, vi har prøvd få tak i samferdselsdepartementet, de har ikke lyst til å, å si noe om dette, dette nå. Ja men hva er forskjellen på deres Altså Norwegian har jo fått en del kritikk også for arbeidsforhold og for man, altså hvem man ansetter og social dumping er det kommet påstander om. Og...
12: Det må jeg få lov til å kommentere, fordi ja, vi bygger baser ute, og det er den, kanskje den beste måten å trygge våre også skandinaviske arbeidsplasser på, det er å gjøre oss konkurransedyktige. Og vi er for få folk i Norge, vi er for få folk i Skandinavia til å drive en god flyoperasjon. Men ønsker konkurran... dere å ha
0: skandinaviske ansatte blant kabinansatte og flyverne?
12: Vi har en masse skandinaviske kabinansatte, og de ønsker vi å ta var på hver eneste en. Men for å være konkurransedyktig globalt, så må vi bygge en operasjon også utenfor Skandinavia. Og
0: betale lavere lønninger. Da, vi betaler
12: lokale konkurransedyktige lønninger i et hvert marked vi er etablert, akkurat som andre norske selskaper gjør når de er etablert utenfor Skandinavia. Vi eksporterer ikke skandinavisk lønnsnivå, vi betaler lokale konkurransedyktige vilkår.
11: Ja, dere eksporterer thailandsk lønnsvilkår inn i Skandinavia. Og når det er sagt, så snakker Anne Sissel Skånevik her om at de har en disadvantage i forhold til SAS. SAS er et skandinavisk flyselskap. Vi er faktisk et EU-flyselskap. At Norge ikke er medlemmer i EU, det kan ikke SAS ta ansvar for. Da får jo vi heller vision etablere seg i EU da. Det vi hele tiden påpeker er forholdene for de ansatte og at det er like vilkår for flyselskapene som business og kunne tjene penger på like vilkår. Og når det er ti ganger i lønnsforskjell mellom en thailandskru og et skandinavisk kru, så er det jo klart at det på sikt ødelegger konkurransen.
0: Men er det aktuellt for dere da å begynne å på samme måte? Det er ikke en ønsket
11: politikk fra vår side å undergrave det norske eller det skandinaviske velferdssamfunnet. Men hvis vi politikerne mener seriøst at det er veien å gå, reffe andre bransjer, så er det jo en konsekvens av det før eller siden. Men vi ønsker ikke å gå den veien, så det har vi ingen planer om.
12: Jeg yes, er stygt redd for at arbeidsplassene i Norwegian er minst like trygge som de er i SAS i fremtiden. Dersom SAS sin linje eh, følger denne linjen som, som Ove Myhra og Norshi serer, nemlig bare å gå etter konkurrenter på den måten de nå gjør. Eh, klage til myndigheter i stedet for å sig seg konkurransedyktig globalt. Men du mener de er ute
0: etter dere? Ja, det er dere. jo helt
12: åpenbart, og det ser vi jo i USA hvordan de har eh, henvendt seg til amerikanske myndigheter. Hvor dere for å, fikk nei for, for å, stoppe, å holde sånn. for å, Ja, de har henvendt seg til amerikanske myndigheter for å stoppe Norwegian. Det er en måte å, å, å jobbe på som er ganske fjernt for oss, men, men si det, er måten SAS, det er måten SAS gjør det på. Og nå er de, nå er de på norske myndigheter og, og, og hacker på oss der i stedet for å og se på hvordan de selv kan bli konkurransedyktige mot globale aktører. Tusen. For det som er faktum er jo at vi, vi sliter jo alle med en enorm konkurranse som vi får utenfra. Og hadde vi to kunnet konkurrere oss mellom i Skandinavia, så hadde det vært en sak. Men vi er i en global Eh, eh, bransje,
0: och vi må se, tenke globalt. Vi er nødt til å avslutte, men du skal få en siste kommentar til denne.
11: Saken er at betydningen av tre samfunnskontakter i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark har påvirkningskraft sånn som det sies her, og for amerikanske myndigheter, det er jo å gi oss en veldig god kredd. Saken er at SAS har ikke drevet lobbyarbeid, hverken i USA eller i Norge, men vi vet nemlig at den konkurrenten her, de driver en veldig aktiv lovvirksomhet for å få sine ting gjennom. Det vi vil konkludere med er at vi vil bare ha like vilkår, så enkelt er det.
0: O det vill väl det också så är det lite oenig om vad det Vi vill definitivt
12: ha lika villkor och då kan de norska myndigheterna starte med att se på den specialbehandlingen
0: som SAS får fördi att de har statlig ägarskap. Vi får hope Samhällsdepartementet kommer på banan nästa gång och sitt tusen tack för att er i alla fall dukat upp bägge två i studion, det är ju en sjeldenhet att vi får det rätt till att mötes verkligen som i alla fall Anne Sisselskogvik från Norwegian och Ove Myrvoll från SAS. Tack.
5: Hör dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK.no
0: og snart spør vi hvorfor det skapte så mye bruduljer da det ble kjent at Alf Preussen antagelig var bifilmen først skal vi tilbake til den kirkelige sfære. For hver fjerde kirke i Norge står og forfaller, det viser en ny rapport fra kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon. Dermed bør mange norske kirkebygg avvikseles og heller brukes til andre formål, foreslår dere SV-stortingsrepresentant Torge Knag Fylkesnes. Hvorfor er det en god løsning?
13: vi har sett det siste 20 årene at det har vært en kolossal nedgang i bruken av norsk kirke. Mange steder så er kirka så står den tilnærmet ubrukt og mange menigheter sliter med å skape aktivitet. Det der er en trend vi har sett over lang tid. Eh og da er det på tide å tenke nytt når vi da samtidig også ser at forfallet på byggene er i fritt fall så trenger vi å nytt både på hvordan vi organiserer disse kirkebyggene og hvordan vi får organisert ved likeholdet sånn at vi får fina bygg til, til åndelig virksomhet ja,
0: Til hva? Hvis ikke de skal være gudshus hva skal det brukes til? Nei, vi
13: mener rett og slett at la, eh, de kirkebyggene som er lite i bruk bruk dem heller til eh, også til andre trosretninger eh, enten det østlige eller, eller andre eh, kristna eh de monatiska ceremonierna vi vet att det är grupper som, som i dag sliter med att finna om, samtidigt som kyrkan har mange. och i tillägg så menar vi att man, man kan tänka dette som församlingshus där man där man uh, brukar konst och kulturaktörer bringa dem in för att skapa liv i kyrkan och då det vill jag bra for både lokalsamhällena det är ju läge bra för skape liv där och så vill det skapa få rättsätt flera aktörer in som kan være med och driva och skape välikalla
0: Anne Skivan fra Kristelig Folkeparti for ønske deg velkommen tilbake det falt ikke som så fryktelig god jord hos deg dette forslaget?
10: Nei, her mener jeg at SV og Torgaard Knagg Fylkesnes er på et fullstendig galt spor fordi utgangspunktet for denne debatten er jo at vi har et stort vedlikeholdsetterslep på kirkene våre og det er jeg opptatt av å løse finne en god løsning på. Men det er jo ikke sånn at vedlikeholdsbehovet forsvinner hvis du omdefinerer en kirke fra å være en kirke og et gudshus til å bli en kulturarena. Og så lurer jeg på om det... Men bare
0: for å ta det først, de skal dere selge disse byggene, eller skal staten og kommunene fortsatt drive dem, eller hva?
13: Nei, det er rett og slett en, en måte å se på kirkene, i seden for at de skal være eksklusivt for det norske kirke og deres aktivitet, så åpner man, åpner man dette for flere aktøver. Ja, aktører. men,
0: men vil likeholde opphussingsbudgettene bli ja. jo de samme?
13: Ja, ja det vil være akkurat de samme utgiftene, men det vil bli flere mennesker som er med å drifte og vil likeholde de byggene her. Okay. Så i stedet for at det bare er kirker som, som, og en liten menighet som, som organiserer aktiviteten i et lite... Uh, en liten kirke, så har du flere aktører som kommer inn her og tar i bruk det rommet
10: det som det er. Da fikk vi avklart
0: det, Tyvan, beklager at jeg avbredte. Ja. Uh.
10: Jeg mener jo at det bildet som tegner seg heller ikke stemmer, og det blir helt feil å bare se på antall besøkende på gudstjenestene og statistikken der når man skal se om det er aktivitet i kirken eller ikke. Det foregår utrolig mye forskjellig virksomhet i norske kirker. Det er alt fra babysang til korøvelser, begravelser, brylluper, og det er jo ikke sånn at kulturaktørene ikke er inne i den, i den norske kirke. Det foregår masse kultur i kirken, både kunstutstillinger og konserter, så de er i aller høyeste grad allerede kulturarenaer, men de er også menighetshus for menighetene.
0: Ja, hvorfor kan man ikke beholde dem som kirker, bare være flinkere til å inkludere andre som kan leie eller låne kirka ja, til andre ting?
13: Jo, det, altså, jeg tror KRF er inne på et litt farlig spor her, for vi må nok innse at kirka og oppslutningen av norske kirka har dalt kraftig. Det er, fra tidlig 90-tallet til i dag, så er det 1,5 millioner færre besøkende seg i gudstjenester årlig. Det er en enorm nedgang.
0: Du tror ikke alle de går på babysang om kvelden?
13: Nei, altså fra, hvis vi ser statistikken fra kirka selv, så ser vi at det er mye mindre aktivitet i kirka enn før. Så da er spørsmålet, ska vi tørre å tenke nytt? Skal vi forestille oss kirkebygg som er åpne og røse? Altså, som inviterer in andre grupper, andre trosretninger. Men det er ikke kirkebygg
0: lenger men, da, da, hvis det er, men,
13: da bli, da bli mye mer... Eh, økumenisk kaller det det, samarbeid mellom for forskjellige typer kristne retninger, endt og vel tverreligiøst. Hvis det er vi virkelig trenger i vår tid, så det jo samarbeid mellom religionene, i stedet for at de skal ha sine bygg her, sine gravlunner her. Så det her er rett en mulighet for oss å tenke litt åpent og, og, og røst omkring disse byggene. Vi har enormt mange av de i Norge. Vi trenger å bruke de. Jeg er helt enig i at andre trosamfunn også må få muligheten til
10: å få uh, seremonirom. Det er veldig viktig. Uh, men jeg tror at uh, Fylkesnes her uh, undervurderer fullstendig den posisjonen den norske kirke har i det norske samfunnet. Det er veldig, veldig mange som har et forhold til kirken på stedet sitt. Selv om de kanskje ikke deltar på gudstjenester. Og det handler jo om at de har en historie med kirken sin. Det er kanskje der de ble døpt, Det er kanskje der de begravde sine besteforeldre eller foreldre fra. Og vi ser jo det når det skjer noe med kirken. Er det en kirkebrand? så skaper det eh, vonde ja, men, men sår i lokalsamfunn. man
0: betale mye penger for å ha tomme kirker sånn hvis folk faktisk ikke bruker dem?
10: Nei, jeg mener jo at det er helt feil å si at kirkene stort sett står tomme. Men vet eh, du hvor
0: mange som bruker kirkebyggene da?
10: Nei, det varierer varier jo veldig, selvsagt. Og, de som nesten og jeg, jeg er ikke, ingen bruker det, Nei, jeg, jeg, er, jeg, er ikke, jeg er ikke prinsipielt imot avviksling av kirkebygg. På ingen måte. Men det mener jeg, det er den kirken selv eh, som må ta stilling til. Og hvis de mener at det er eh, fornuftighet og legge ned menigheter eller slå sammen menigheter De får jo mye penger
0: Altså som, som har et ansvar også? Ja, det, det, det,
10: det gjør også andre trossamfunn, for det er jo sånn at når norske kirker får penger, så får også andre trossamfunn penger etter en fordelingsnøkkel.
0: Hvordan ska dere, hvilke kriterier ska ligge til grunn for hvilke kirker SV mener ska få bestå, og hvem som gjør noe helt annet?
13: Så I første omganger dette her er en, en diskusjon eh, som vi ønsker å reise, og som også foregår i kirka i dag. Eh, og vi vet også i mange lokalsamfunn rundt omkring, så er dette diskusjoner som pågår at du har det, det flotteste bygge i lokalsamfunnet er kirka, og der skjer det nesten ingenting, samtidig som man har annen aktivitet som sliter med å rum, rom sånn at det er utgangspunktet vårt, og da er det egentlig spørsmålet til KF og andre skal vi ikke heller bare ta i bruk de romene vi faktisk har, når behovet er Men så stort Men tror du at det?
0: kirken ville sagt nei til så mange av de aktivitetene som hadde ønsket å være i kirken? Det?
13: Ja, vi vet, de, vi vet at mange kirker rundt omkring sier nei. Vi vet at hvis humanetikere ønsker å ta i bruk rum, så vil ikke kirka tillate det, enten at de mener at dette er en eller form for kommersiell virksomhet, eller vil ikke ta ned symboler. Spørsmålet er, kan man ha en fleksibilitet, som at man nettopp får en åpen kirke for andre trosretninger, og får i det samarbeidet og aktivitet, som vi ønsker. Jeg er helt enig at vi trenger en åpen kirke og en raus kirke men da er det
10: helt feil å avviksle kirken vår.
0: Vi får stanse der Tusen takk skal dere ha for at dere kom Anders Tyvan med for andre gang og Torgeir Knag Fylkesnes fra SV Han ble kalt løgner og skandalemaker da han i 2004 skrev at Alf Preussen var bifil i en kronik. No är författare Ove Rösbak ute med en ny biografi om Preussen där han har tagit med upplysningarna om att den folkkäre författaren och visesångaren hade en dragning mot män noe som blev utelatt i den förre biografin. Författare Ove Rösbak, välkommen till dagens insatsen. Tusen tack. Varför låter du vara att ta med dessa upplysningarna i den första biografien som kom då för en del år sedan?
14: Det kom öh den situation eh vid var i 1992. Det har allt alt gått fremover med at det er spørsmålet om åpenhet om homofili på de 22 årene jeg er innimiddel. Um, da, um, var det, det var jo før Kim Frilow og Enke Lovsav inngikk partnerskap, for eksempel. Jeg hadde vøkst opp, jeg har uh, som heter Fulnes, uh, der var, var det litt et ord for, for slike ting, det var bare noe stygge skjeldesord, vi pratet aldri om slike Men du visste
0: det allerede uh, visste da? Du visste det, ja. Mm.
14: Og jeg hadde gode kilder på det. Uh, men uh, sett i forhold til nå, så, så hadde jeg lite kilder denne gangen. Så jeg angriter på at forlaget Gyldendal og jeg gjorde den avgjørelsen da. Det, ikke, men, uh, det tog ganske stutt til etter at boka var ute, at jeg begynte å bebreide meg selv at dette var tid med. For da kom det en hovedkilde som jeg hadde for boka, og ga meg nye opplysninger, og stadig nye opplysninger, i, i 12 år helt fram til 2004, om det her, og ikke minst om sammenhengen uh, mellom Prøysens leggning, mellom det han da måtte underkue i sin egen personlighet og sin egen kunst, og hvordan han dikte.
0: Så i 2004 og, fant du ut at nå var tiden inne til Ja, fortelle. da
14: var det 90-årsjubileum, og da skulle det lagas en fjernsynsserie, som uh, fikk fryktelig mye fin omtal da den kom, uh, opp under jul 2004, då se fjärdsförklika uppsökte mig eh kom med nya kilder och det vart mer och mer säkrare alle sammen sammantaget att det är ju så likt eh och så ehm vart det då se fjärdsförklika och om att jag skulle sändas ut i stormen og jeg ble kjent ut i stormen, men da ble fjernsøysfolk ha spurt om noen kjente til at det er, og plutselig så kjente de meg Så både kilden min stakk av, kilden min stakk av, altså den hovedkilden som vi nevnte i stedet, som da hadde fåret med opplysninger og skikkelig truverdige historier, og skikkelig gode kilder, altså. Han, han preger jo på mange måter denne boka han, mm. eh, han stakk av. I første dagen etter eh, artikken min stod på trykk i Dagbladet i juni 2018, og, og så da stod jeg plutselig helt alene.
0: Og hvordan opplevde du da den stormen som du, som du beskriver?
14: Jeg må, må si at jeg var hit noe spesielt glad i media da. Det har jeg vært hit. Eh, og jeg følte at jeg levde i en slags bakvendt land der jeg som da visste om at det her er grunnig å fortelle sannheten. Jeg vart kalt løgner. Mens mange av seg moralister som fløg runt og brukte pekefingeren over at det var så fælt både för familien og noen andre. Dom ble fremstilt som moralens vokter. Og der blir de faktiskt någon av dem enda i denne sammenhengen.
0: I dag var det ett intervju med Ole Paus. Han var en av dine orgeste kritikere for ti år siden. Vi har prøvd å få med i sendingen. Det har han ikke ønsket å uttale sig till NRK. Men han sier i dag at han visste at Preussen var homofil, men att det var uinteressant. Det kan jo være flere som tänker som ham. Hva, hva synes du om det?
14: Ja, jeg har hørt dette argumentet. Men nå kommer det jo tunge opplysninger fra Ole Paus. At han på dødsleie hadde en samtale med Alf Preussen. Der Preussen sa det direkte til han. Og hvis det er skjent at det er fått det fra mediefolk, som det er gått informert i de siste dager, eh, hvis det er sant at han har visst dette fra Preussens munn, da lurer jeg hele verden på Ole Paus å drepe meg i, i disse årene. For eksempel i i i bra 13. juli 2004, så ser Ole Pøhus helt på trynet. Dette er helt på trynet. Jeg vet ikke hvorfor Røstbakk gjør dette. Det øker i alle fall ikke interessen for Preussen. Det eneste han oppnår er å gjøre levende, pårørende, ulykkelige. Men det jeg da visste var at de pårørende hadde visst om dette her. Så, så jeg, jeg, jeg synes at det er en moralisering, han, han har en annen kunnskap, en annen innsikt, sant?
0: Nå har jo ikke Ole Peiser, jeg vet jo vad han ville sagt det her, vi har jo prøvd å få tak i ham uten men nå nærmer vi oss slutten her, men nå gir du altså ut disse opplysningene i den nye biografien om, om Preussen. Tror du verden er klar for å høre dette nå på en annen måte enn ja. du var da for flere år siden?
14: Ja, ja. Og i ti år så har jeg vært i satt på, regelrett på indeks i prøysenmiljøet i Norge. Jeg har ikke hatt et eneste prøysenoppdrag, så å si jeg fra 2004 til høsten 2009. Men jeg har hatt så mange møter med unge homofile som har sagt at vi har den debatten, og det som har brak på banen da, det er betydende for oss. Og det er veldig vakre møter. Verden har kommet videre. Og de unge greier til.
0: Ja, men det er godt å høre. Du ska videre til Dagsrevyen etter hvert, Ove Røspak. Tusen takk for at du var med oss her i Dagsnytt 18. Tusen takk for vi kom Veldig hyggelig. Takk skal dere ha. Også alle som har hørt på sendingen. Ansvarlig for den var Andrea Kvama-Hagen. Det var Lisbeth Sellereite som hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi høres igjen i morgen kl 18.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.